0: Boa tarde a, a todos e todas. É, como eu recebi demanda da imprensa para comentar o dia de ontem no Brasil, eu estou à disposição de vocês para falar sobre o assunto, mas antes de mais nada eu gostaria de agradecer o Congresso Nacional, na pessoa do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, que ontem concluíram né, a, que ontem concluiu a votação final do, do novo marco fiscal do país. Eu penso que havia uma expectativa muito grande da gente substituir o teto de gastos por algo que fizesse sentido. E eu é, entendo que, pela expressiva votação que nós tivemos nas duas casas, encontrou-se um denominador comum entre forças que pareciam antagônicas na direção de um entendimento sobre uma regra fiscal que desce à sociedade brasileira como um todo, aos investidores, aos contribuintes, aos cidadãos em geral, a certeza de que nós temos uma economia que caminha para o equilíbrio do ponto de vista fiscal. Obviamente que o arcabouço fiscal ele caminha para o equilíbrio, a nossa tarefa é estabelecer o ritmo desse equilíbrio. Né? Tanto nós temos uma, uma etapa pela frente que é da sequência ao arcabouço fiscal com a lei orçamentária e as medidas que acompanham a lei orçamentária para fazer valer o objetivo de acelerar o passo em relação a, a esse equilíbrio que vai permitir que o Brasil, na situação geopolítica que se encontra, possa fazer valer as suas vantagens competitivas em relação aos demais países e possa acelerar a sua taxa de crescimento, que anda muito baixa há mais ou menos 10 anos. A economia brasileira não cresce há 10 anos. E eu penso que a reforma tributária, o arcabouço fiscal e as medidas que corrigem o desequilíbrio fiscal, recuperando a base fiscal, que foi dilapidada ao longo dos últimos anos, vai ao encontro desse anseio de restabelecer condições macroeconômicas de crescimento sustentável e crescimento acima da média mundial, que tem que ser o objetivo do Brasil. O objetivo do Brasil tem que ser esse, crescer acima da média mundial com sustentabilidade. Nós somos um país de renda per capita, medida por paridade de poder de compra, ainda uma renda muito baixa na comparação com países com igual potencial ao do Brasil. Então, para que isso seja corrigido, nós vamos ter um crescimento sustentável. E essas medidas é, tributária, marco fiscal e as medidas de recomposição da base fiscal, elas formam um conjunto, que nós esperamos que venha trazer uma taxa de crescimento maior, sustentável do ponto de vista da inflação, sustentável do ponto de vista social, que isso não pode ser feito é, em prejuízo da população que mais precisa do Estado, e também agora com o lançamento do Plano de Transformação Ecológica do ponto de vista ambiental. Então é, é isso que eu queria dizer, deixar esse agradecimento ao Congresso Nacional, que tem sido parceiro para esse desafio que está colocado. Dizer também que acompanhei o tempo todo, quando eu sempre quando eu viajo por, é, por um país que tem um fuso muito diferente do nosso, eu acabo dobrando a jornada, porque eu fico em contato permanente lá com a equipe da Fazenda, acompanhando as tratativas lá. E acompanhei também as negociações encabeçadas pela Fazenda, pelo, pelo Dario Durigan que responde pelo Ministério na minha ausência, ao é secretário executivo, e também considerei bastante adequada a solução que ele deu para a questão da tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda correu o risco de cair, na né, correção da tabela do imposto de renda, isso podia implicar que pessoas que ganham menos de R$ 2.640 voltassem a pagar imposto de renda. E me parece que a solução encontrada pela equipe técnica é, vai na direção correta de salvaguardar o interesse dos contribuintes de, de renda baixa até dois salários mínimos, é, sem perder de vista o que o, a compensação que a lei de responsabilidade fiscal exige do governo quando há uma renúncia fiscal adicional que foi o caso desse ano. A correção aconteceu em maio, dia 1 de maio, para ser bem exato, e ela tinha que ter uma compensação obrigatória por lei. E com a queda da, da medida provisória, substituiu-se uma outra fonte, vai ser substituída uma outra fonte, e essa fonte vai dar respaldo para a decisão que foi tomada pelo presidente da República de garantir a isenção até dois salários mínimos neste ano, né? E as medidas de recomposição da base fiscal, que é como eu chamo, essas medidas estão sendo tomadas para recuperar a receita na, na proporção histórica e necessária é, para salvaguardar o resultado primário, elas, ela vai ou na forma é, de projeto de lei ou de medida provisória. Então, o nosso, nosso planejamento continua intacto, é, sem nenhuma mudança, nós vamos mandar para o Congresso e, obviamente, ao juízo do Congresso, a juízo do Congresso, nós vamos avançar nessa recomposição da base fiscal. Eu chamo de recomposição porque nós não estamos falando de aumento da carga tributária. Nós estamos falando de recomposição da, da, da base fiscal do Estado para fazer frente às despesas que foram a, aprovadas é, até o final do ano passado, que nós herdamos. Relembrando, né? Lembrando, né? Tem o um novo Fundeb, né, que tem que ser pago. Tem o Piso Nacional a, da, da Enfermagem, que tem que ser pago. Tem o um novo Bolsa Família, que tem que ser pago. E tudo isso são medidas que foram tomadas ainda em 2022. E nós estamos fazendo frente a despesas, de novo, recompondo a base fiscal. Recuperando o patamar de arrecadação histórico para fazer frente a essas despesas que foram contratadas na sua grande maioria, é, pelo governo anterior, sobretudo no último ano, como vocês acompanharam, né? tentando reverter a uma situação desfavorável, mas enfim, é um contrato que foi estabelecido com a sociedade e precisa ser honrado, porque é constitucional. Tá bem? Pessoal, vamos abrir para perguntas. Nome e veículo, por favor, tá? É, Matheus Maia, do Poder 360. Ministro, eu tenho algumas perguntas em relação ao que o senhor acabou de fazer. Fala. A primeira é, o senhor agradeceu a aprovação do Arca Bolsa Fiscal, mas a gente sabe que teve uma derrota para o governo, que foi a tirada da emenda do senador Randolph, que abriu um espaço de cerca de 30, 40 bilhões de espaço fiscal ainda para esse ano. Eu queria saber como vocês receberam essa informação e o que, que dá para fazer para recompor esse espaço fiscal. A segunda pergunta é sobre é, a questão da taxação das offshores, que o senhor falou que tem uma outra fonte de... de de receitas para a isenção do imposto de renda. Eu quero saber que fonte é essa e se vocês vão insistir na taxação de offshores nesse novo projeto de lei ou nessa MP que vai para o Congresso. Eu imagino que é um projeto de lei que vai para o Congresso. Olha, são as suas duas perguntas, curiosamente, dizem respeito a questões formais e não de mérito. Então, a primeira delas, a discussão na Câmara, nesse momento, é se era o caso de estabelecer a regra no marco fiscal, na lei complementar, ou discutir essa regra na lei de diretrizes orçamentárias. Quero lembrar que no governo anterior houve uma mudança de calendário em relação à inflação é, feita pelo ex-ministro Paulo Guedes. Ele passou a considerar a inflação é, de final de ano e não a do meio do ano, é, sendo que eu, pessoalmente, consideram a inflação do fim do ano muito melhor para fins de projeção de receita do que a do meio do ano. E, obviamente que quando a inflação sobe do meio do ano para o fim, ele beneficia o governo. Quando, ele, quando ela baixa do meio do ano para o fim, ela prejudica o governo. Mas não é essa a questão, o que, que beneficia o governo e o que prejudica o governo. É Qual é a inflação que você vai tomar para fins de projeção de receita? E no nosso entendimento, a do final do ano era melhor. Aí o argumento era, não pode ser é, até o final do ano, porque a inflação do ano só se fecha no ano seguinte. E o orçamento tem que ser fechado no ano anterior. Por isso que a emenda do Randolph era, então vamos tomar a inflação de até novembro, de dezembro a novembro, e não de janeiro a dezembro. Viabilizando é, algo que seria, do meu, do meu ponto de vista, mais satisfatório. O que, que o Congresso decidiu ontem? Que essa discussão vai ficar para a LDO não vai ficar no marco fiscal. Então, é, isso isso não impede o Congresso de, eventualmente, analisar essa questão é, ou deixar para o ano que vem para ver a evolução das receitas. Mas a, a impressão que eu tenho e o que eu defendi foi, é, é. Ju, aliás, a, a pedido do próprio planejamento, né, do Ministério do Planejamento, que, que levou à consideração da Fazenda essa questão mas eu não vejo nisso um, um grande problema e eu penso que o Congresso vai saber acomodar isso ao longo do ano ou é, da, da forma como, como ele é, entender melhor. É, lembrando que na questão do teto de gasto, no, no, na, na regra fiscal anterior, foi feita uma alteração que era exatamente essa. Então não havia essa não havia uma, uma questão de fundo é, para abrir ou fechar espaço fiscal mas tentar estabelecer uma regra que fosse é, sustentável O principal do arcabouço não é dois, não é o ano de 2024 apenas que o ano de 2024 é importante por causa da trajetória mas o que o que nós precisamos é, entender é que a regra que está no arcabouço ele impõe uma trajetória. Ele impõe uma trajetória para as contas públicas que vai acontecer. Ele vai estabilizar uh, receitas e despesas de um patamar adequado para financiar a dívida pública. Esse é, esse é o recado que está dado pelo Congresso. Ele é, é uma regra que estabiliza, em algum momento do futuro, a relação dívida PIB. Ninguém discorda disso. O que as pessoas estão se perguntando nesse momento com legitimidade é em que ritmo isso vai se dar. E eu defendo que seja o quanto antes. Eu defendo que esse ajuste seja feito rapidamente, porque quanto mais rapidamente nós fizermos isso, melhor para o país. Você corrige despesa primária, gasto tributário, despesa financeira e melhora as condições macroeconômicas do país. São as três fontes de gasto que nós temos. Né? O gasto primário, o gasto tributário e o gasto para rolar a dívida pública. Você reduzir isso simultaneamente... Então, é liberar a economia brasileira para crescer. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que perseverar para restabelecer o ambiente macroeconômico o melhor possível e o mais rapidamente possível. Lembrando que, com o marco fiscal novo, você recupera graus de liberdade que até o, até o ano passado nós não tínhamos. Porque você recupera a capacidade de, eventualmente, contingenciar, se for necessário, quando hoje, por exemplo, se eu, faço um con... eu não tenho nem como fazer um contingenciamento. Não, t... não tem autor... autorização legal para fazer um contingenciamento, porque está tão distante do. o déficit primário está tão distante do aprovado pelo Congresso no ano passado que você não, não tem instrumentos para contingenciar. E quando você tem uma regra de gasto associada a uma meta de... de resultado primário, você combina as políticas tanto de corte de desperdício, de privilégio, quanto na outra ponta, de recomposição da base fiscal, para fazer elas se encontrarem quanto antes. Então, esse é o objetivo do, do marco fiscal, e ele é consistente com o que o Brasil precisa nesse momento. Nós precisamos, é, agora que a gente tem um horizonte, é, antecipar os resultados que aconteceriam espontaneamente, é, antecipar esses resultados. Quanto mais cedo nós atingirmos os resultados pretendidos, mais rapidamente nós vamos crescer de forma sustentável. Sobre o... o veja bem, é, é que co, como você não pode fazer uma medida provisória no mesmo ano igual a que caiu, você teve que fazer uma, uma tecnicamente falando a medida provisória que, que decai não pode ser refeita. Então você tem que colocar outra coisa no lugar da, da, para justificar a edição de uma medida provisória, que é uma nova medida provisória, que não pode ser a repetição da velha, e ao mesmo tempo reendereçar o tema para debate parlamentar. Lembrando o seguinte, muita gente é, do Congresso Nacional, com quem eu tenho é, contato, diz que no mérito vai votar é, na lei, é, se ela for a plenário, votaria a favor da tributação do, do que hoje é isento. Tentando né, negociar os termos dessa lei, como tudo que foi feito. Mas se você lembrar o que aconteceu com o CARF? O que aconteceu com o CARF foi exatamente isso. Nós mandamos a medida provisória do CARF dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, ela caiu. Nós mandamos, a pedido do presidente Arthur Lira, um projeto de lei com urgência constitucional e a Câmara votou, negociando, mas votou. Ou seja, entendeu que a Fazenda tinha um ponto de vista relevante a ponto de, de refazer aquilo que parecia impossível no começo do ano. As pessoas diziam, não, isso não vai mudar, isso não é assim. E nós fomos lá levar os dados de quanto o Estado brasileiro estava sendo depauperado por uma regra que precisava ser revista. Trabalhamos isso com respeito à Câmara, com respeito ao Senado, que talvez vote hoje, com toda a humildade, mas vamos levar os dados. Olha, Isso aqui não é a fazenda, é uma questão de Estado, é uma questão que está prejudicando o país. Você triplicou o contencioso administrativo? Não pode ter sido uma coisa boa, uma coisa que triplica o contencioso administrativo. Hoje nós temos um trilhão e 300 bilhões para julgar. A nossa intenção é terminar o ano com metade do estoque. Nós continuamos com o estoque lá em cima, aguardando uma definição do Congresso. Eu espero, por tudo que eu tenho ouvido, inclusive do relator, senador Otto Alencar, né, que vai levar a votação. Então são correções que precisam ser feitas. Essas correções é para cumprir o objetivo que toda a sociedade quer, que os investidores querem, que o cidadão quer. Então, não, não vejo problema em. Quando, quando o debate se dá sobre a forma, olha, é LDO ou lei complementar, é mídia provisória ou lei com pedido de urgência. Não tem problema. A gente negocia a forma com o Congresso. Mas é importante a resposta que, que nós possamos dar para esses temas. Então, nós estamos tranquilos, nós estamos. Penso que o dia ontem foi um dia muito bom o Congresso tem mesmo o dever de, de verificar a qualidade do resultado fiscal. Porque não é só o resultado fiscal em si. Né? Nós não podemos olhar só, a, só o resultado fiscal do ponto de vista quantitativo. Nós temos que ver qualitativamente o que, que nós estamos fazendo. No passado, você aumentava a carga tributária para todo mundo. Agora nós não estamos nem falando de aumento de carga tributária, nós estamos falando de recomposição de base fiscal. Mas, mesmo isso, tem que ser feito com justiça social, com justiça tributária. é o que nós estamos procurando fazer. Mais alguma pergunta? Ministro, aqui. Boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. É, eu queria trazer um pouco a pauta aqui para a África do Sul. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente no que que é, os BRICs avançaram com relação à moeda local ou à unidade de conversão que vem a se estabelecer aí daqui para frente. E também queria que o senhor falasse um pouco, tem uma preocupação grande com o que está com a desaceleração da China nesse momento. Eu queria, de um modo geral, né? mas para o Brasil, especificamente nas exportações do agro. Eu queria saber se o senhor compartilha dessa preocupação e de que forma essa, essa desaceleração na China pode afetar o Brasil. Obrigada. Tá. Eu, vou, eu vou responder só a segunda pergunta, porque a primeira eu combinei com a assessoria do presidente, que eu não ia tratar nessa coletiva, porque a viagem está em curso e provavelmente eles vão de definir é, quando e quem fala e sobre o que fala no final da agenda. Então, respondendo a tua, a tua segunda pergunta, nós estamos acompanhando o que acontece, sobretudo nos três grandes blocos, né? China, Europa e Estados Unidos, que são grandes parceiros comerciais, assim como estamos acompanhando o que está acontecendo na Argentina, em função da importância da Argentina para a economia brasileira, do ponto de vista da exportação de manufaturados. Esse acompanhamento é feito diariamente. Né? Diariamente, a, a fazenda tem um relatório sobre o que está acontecendo no mundo. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo na China. É, hoje, o, o lado externo deu uma arrefecida. Né? É, eu acabei de falar com, com o Marcelo Negro da Fazenda para perguntar como é, que tava, como é que abriu os mercados hoje. O mercado também fora a coisa abriu um pouco melhor na sexta-feira passada. Nós batemos recorde né, dos juros longos da, das, das Treasuries e isso estava preocupando todo mundo. Porque tem tem várias várias discussões acontecendo nesse momento sobre a razão disso estar tá acontecendo. E se você consultar alguém no mercado, tem muita coisa em cima da mesa sendo analisada para saber o que, que de fato está acontecendo. Mas só o fato de da, da curva inverter já traz um pouco de tranquilidade para as pessoas, ou seja, a gente tem um desafio interno e temos o um desafio externo, são coisas que nós vamos ter que lidar em função das condições da economia global. Agora, nós continuamos acompanhando a China, mas o diagnóstico ainda não está concluído, porque as pessoas têm visões diferentes do que está acontecendo lá, e mais particularmente sobre o alcance do problema que eles estão enfrentando. Agora, ontem mesmo, anteontem, no, no primeiro dia que nós chegamos, nós conversamos longamente com, com pessoas que estão morando na China, dentre as quais a presidenta, a presidenta Dilma, que está à frente do, do, do Banco de Desenvolvimento, para ter o pulso do que eles estão entendendo e ainda está inspirando cuidados, a gente está obviamente que acompanhando, mas o tamanho do problema ainda não está suficientemente claro, pelo menos pelas informações que nós estamos recebendo. É, olá, boa tarde. Ana Lívia Esteves, Sputnik, Agência de Notícias. É, eu queria perguntar sobre sanções econômicas, porque a gente sabe que a China e a Rússia já são alvo de algumas sanções unilaterais, inclusive alguns países que talvez possam entrar no BRICS também são alvo delas. A gente sabe que o governo brasileiro não adota sanções, mas o setor privado muitas vezes tem temor de ser alvo de sanções secundárias. Como que o governo pode garantir mais segurança para que o setor privado possa é, ter acesso às oportunidades de negócios em países que estão sob sanções? Muito obrigada. Olha, isso é sempre muito delicado né, de, de tratar. É... E eu dizia aqui que eu não vou responder perguntas relativas ao encontro, porque o presidente deve destacar alguém para falar sobre isso. Mas em termos é, genéricos... Né, o Brasil, primeiro que eu é, a busca pela paz, a busca por uma solução uh, para o conflito que está estabelecido e que tem a ver com várias das sanções, não apenas ele, mas ele tem muito a ver com as sanções, embora as questões econômicas também, não apenas a, a questão política da guerra, mas a questão econômica com a China também inspira esse tipo de cuidado, mas o Brasil sempre concorre, na minha opinião, da maneira diplomaticamente mais adequada eu penso que a diplomacia brasileira é valorizada é, há muitos anos, né? com alguns lapsos aí de terraplanismo, mas, em, em geral, é uma coisa consolidada, né? o Itamaraty. E há muitas matérias falando que o Itamaraty, mesmo em, em tempos sombrios, agiu em defesa do interesse brasileiro e da imagem do Brasil no exterior. Tem várias matérias sobre isso. E eu acredito que o Itamaraty faz um grande trabalho no sentido de minimizar os efeitos de conflitos externos sobre a economia brasileira e sobre o posicionamento político do Brasil no cenário internacional. Então, eu converso muito com, com o chanceler, com, com o assessor especial da presidência, o Celso Amorim, ex-chanceler, e eu penso que a, a condução da diplomacia brasileira ela tem sido impecável é, em relação a isso, sempre tentando de, driblar os constrangimentos Pra... porque o Brasil ganha com isso do ponto de vista econômico, mas eu penso que mais, mais do que isso, o Brasil se posiciona bem como mediador e isso valoriza o papel e a liderança do presidente Lula. Ministro, Vinícius Assis, TV Globo. Eu só queria voltar no assunto do arcabouço fiscal. Só para ver se eu entendi bem, não quero que o senhor seja repetitivo, mas o projeto foi aprovado ontem, já com algumas dúvidas de economistas sobre a capacidade de cumprir a meta de 2024, né, zerar o déficit. Isso realmente será possível no ano que vem? E mais uma pergunta, por favor. O Congresso já mostrou resistência em aprovar propostas do governo que aumentavam a arrecadação. Exemplo da tributação de offshores. Né? Então, de que forma que o governo pretende responder a isso? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: nós nos comprometemos a mandar uma peça orçamentária com equilíbrio o ano que vem. Né? Então, a peça orçamentária que vai dia 31 de, de agosto, ela vai com um orçamento equilibrado. É, a outra questão são as medidas que estão sendo tomadas para garantir esse equilíbrio. Sim. Né? Falava para vocês e repito que a, a lei do CARF ela é essencial porque nós estamos acumulando um litígio administrativo insustentável para o país. Daqui a pouco nós vamos ter mais litígio administrativo do que litígio judicial. É uma coisa que saiu do controle. Né? Ficou, ficou vantajoso não pagar imposto para algumas pessoas, a briga tá valendo a pena. Isso não pode acontecer. A Receita tem que se corrigir, e ela está fazendo isso. A lei que está no Senado, o projeto de lei que está no Senado, prevê uma série de medidas saneadoras da abordagem da Receita Federal em relação ao contribuinte. Tem várias medidas que aperfeiçoam o trabalho da Receita, que precisa ser aperfeiçoado, e a própria Receita reconhece, porque ela que endereçou parte das emendas que foram acatadas pelo relator na Câmara, mas o fato é o seguinte, nós precisamos ter uma receita federal eficiente, né? é, tanto do ponto de vista do contribuinte, quanto do ponto de vista do erário público. Nós precisamos chegar a esse denominador. E eu penso que o relatório que está para ser votado no Senado vai ao encontro desse desejo. Então, resolver o CARF era fundamental. Tem empresas com mais de 100 bilhões de litígio no CARF. Tem empresas com dezenas de bilhões de reais em litígio no CARF. Quer dizer, não é sustentável. Veja quanto tempo durou, e com a vitória nossa no STF, o litígio sobre piscofins de instituição financeira. Nós ganhamos agora. Mas era algo, algo que poderia custar os cofres públicos mais de 100 bilhões de reais. Mais de 100 bilhões de reais. E o Supremo deu ganho de causa para a União. O STJ, como você viu no começo do ano, no meio do, do primeiro semestre, ele deu vitória a nós a uma questão fundamental sobre a lei complementar 160. Nós chegamos a, um, a litígios que somavam mais de 100 bilhões de reais. E nós vamos, temos que disciplinar essa matéria para o ano que vem nós termos uma tranquilidade. Estou falando de mais de 100 bilhões de reais ao ano, ao ano. Ou seja, isso é insustentável do ponto de vista da segurança fiscal que um Estado precisa ter. Então, nós estamos resolvendo os problemas do mais importante para o menos importante, né? em termos de volume de recurso. Então, pisco ou fim de instituição financeira, afastamos um risco monumental do ponto de vista fiscal. Né? Subvenção de custeio, afastamos outro problema monumental do ponto de vista fiscal. Isso tudo é herança. São coisas que estão sendo resolvidas, resolvidas em poucos meses e que estavam aí assombrando o, o orçamento público. Mas nós não estamos resolvendo isso. Nós vamos mandar o orçamento, vamos mandar as medidas que garantem a, a questão do orçamento e obviamente que vamos, não, não será um ano fácil para nós, porque é muito desafiador o que, o que nós estamos nos colocando mas o orçamento, a fazenda, está mandando equilibrado. O orçamento está indo equilibrado para o pro, pro, pro Congresso Nacional. E dia 31 nós vamos apresentar o, esse orçamento com as medidas necessárias para atingir o equilíbrio. Agora, o Congresso tem... Ele tem autonomia. Pra, nós vamos mandar as leis que nós entendemos justas. Não, fazer, não estamos pensando em nada injusto, nós estamos pensando em coisas que são justas, que são, inclusive, valorizando a experiência internacional. Nós não estamos abdicando de olhar para o CDE, para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, do ponto de vista da organização das finanças públicas. Tanto é que compare o um marco fiscal brasileiro com qualquer outro. Tem algum é, que seja mais avançado que o nosso? É, compare a questão do, do tribunal administrativo com qualquer outro do mundo. Tem algum mais avançado do que o nosso? Então, nós estamos sempre olhando para as boas práticas internacionais. Agora, nós estamos... É, você herdar o que nós herdamos. Né? 300 bilhões de reais de farra fiscal o ano passado. Uh, calote imprecatório, tudo que vocês acompanharam. Despesas sendo feitas no meio do ano, com novos, novos programas sociais, no meio do ano, ano eleitoral. Uma coisa proibida por lei. A farra do, do eleitoral tem um custo. Nós precisamos... É, não, é, não é... Pega o histórico é, recente de, sei lá, 2013 para cá das contas públicas. 2015, 2017, 2018, 2019, nós estamos corroendo a base fiscal do Estado. Nós temos que recuperar, nós temos que recompor essa base fiscal e com segurança jurídica para atingir os objetivos. É isso. Ministro, Tem nada, nada que, que não seja isso. Vamos às duas últimas perguntas. Boa tarde, eu me chamo Julie Bourdin, da agência AFP. Eu tenho uma pergunta sobre... O presidente Lula anunciou seu apoio à inclusão da Argentina nos BRICS. Um, se o Brasil tem eu, condições econômicas. Eu, eu não posso falar sobre isso. Okay. E também se, Porque, se é possível... Veja bem, tem um presidente da República aqui com assessoria de comunicação. Eu estou pedindo a gentileza Sim. de só falar sobre a Fazenda para deixar a assessoria do presidente julgar a conveniência e a oportunidade de tratar dos assuntos. Que o presidente da república está tratando. E o senhor pode falar da, da, de como planeja ajudar a Argentina com o yuan em vez do dólar? Nós já encaminhamos para o governo argentino uma proposta de garantia em yuan das exportações brasileiras. Com a garantia do Banco do Brasil de fazer o fazer o câmbio para reais a partir dessa garantia. Nós encaminhamos uma para os exportadores brasileiros é uma coisa boa, será uma boa notícia se a Argentina concordar, porque eles podem ter algum fluxo de, de venda dos seus produtos com 100% de garantia e para o Brasil, sem problemas porque a, a garantia a, o câmbio vai ser feito do yuan para o real é, e isso tranquiliza também o Tesouro Nacional de que não há risco de default. É uma garantia que nós que o Tesouro considerou, considerou adequada e o Banco do Brasil concordou, nos moldes em que foi apresentada. Estamos aguardando agora um retorno para saber. Yuan para Real. Tá? Oi, ministro. Boa tarde, Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Ministro, agora com a votação do marco fiscal, o senhor já pode se posicionar é, com um pouco mais de certeza sobre a questão da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores mais produtivos. Essa medida vence no final do ano. É, a, a sua colega a ministra Simone Tebet já se mostrou favorável. Como é que o senhor acompanha essa questão? E eu queria que o senhor encerrasse também falando para a gente o que, que emocionou o senhor na visita agora ao Museu do Apartheid. Qual foi a frase que deixou o senhor tocado? Com a história sul-africana. Bom, sobre sobre a questão da Folha, eu tenho pedido a... Nem, nem sempre sou ouvido os meus pedidos, mas eu peço com, com educação e, e... Porque há um parecer da PGFN uh, pela inconstitucionalidade do projeto. Eu pedi um tempo para que isso fosse analisado com um pouco mais de calma depois da votação da reforma tributária quando eu falo da reforma tributária, estou falando da PEC 45, que já está no Senado. Então, hoje o posicionamento é esse. O que, que eu pedi? Como nós temos até dezembro para analisar, sem prejuízo para ninguém, eu disse, vamos aguardar, como tem esse parecer, vamos dar um pouco de tempo né, e aguardar um, um reposicionamento da PGFN e um, talvez um redesenho do que está se pensando para adequar a, a proposta apresentada no Senado à emenda constitucional da reforma da Previdência. Então, nós temos um problema aí é, e eu pedi tempo para tentar resolver da, da, da melhor maneira possível. Então, é, é esse o meu posicionamento de meses para cá. Se você for pegar o que eu falei três meses atrás, eu falei isso. Quatro meses atrás, eu falei isso. Dois meses atrás, eu falei isso. E hoje, vou falar isso, amanhã falarei a mesma coisa. Tem um parecer. Pela inconstitucionalidade, temos que ganhar tempo para ver como equacionar essa questão. Não, não é afronta a ninguém, não é. Só tem um problema, é, do ponto de vista jurídico, que é de natureza constitucional. E estamos falando da reforma da Previdência. Né, que boa parte das pessoas que estão do lado de cá agora defenderam a, o texto da reforma e agora estão preocupados com a interpretação que pode ser dada ao texto, mas é da vida. né? Foi aprovada uma reforma da Previdência que tem, esse, que tem esse dispositivo que impede a renovação de benefícios fiscais em relação à folha por causa do déficit da Previdência. Então, o nós estamos pedindo tempo. Não sei se não vai, no, nos vai ser dado tempo para analisar com um pouco mais de calma e o pedido é que isso seja feito depois da promulgação da emenda constitucional ou depois da votação da votação no Senado pelo menos pelo menos a gente vai ter a garantia do que que nós temos ali na reforma tributária do consumo que nos permita algum grau de liberdade tá bem e sobre o, o museu do apartheid é, que eu vi, visitei há pouco é, aliás é uma visita que eu recomendo a todos os brasileiros que porventura tenham a oportunidade de vir à África do Sul que é muito tocante né e uma história diferente da nossa, mas que tem muitas coisas em comum, infelizmente, no sentido do da opressão, né, de um, de um povo, da do desrespeito aos direitos humanos. E ali tem uma frase do, eu comentava com você quando cheguei, né? Tem uma uma frase do Desmond Tutu que dizia que quando o quando Mandela falava em perdoar, eu não consigo nem reproduzir isso, que eu fico emocionado de novo. Quando falava em perdoar, ele falava com a legitimidade de alguém que ficou 27 anos preso e que perdoou. Então, é uma coisa bonita. Obrigado.